0: Herzlich Willkommen bei Nextmove zu unseren Next News. Wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch. Modellzulassungen Deutschland, Audi Q4 e-tron, neue Polestar-Varianten, BAFA und KfW, wann sind die Töpfe leer, Faktencheck, R-Königs-Schau und Neues von Nextmove, Auflösung, Gewinnspiel und Abo-Aktion. Zulassungszahlen März mit einem Plus von 190% im Vergleich zum Vorjahr haben sich die E-Auto-Neuzulassungen im März sehr dynamisch entwickelt. E-Autos kommen aktuell auf einen Marktanteil von 10% im Gesamtmarkt. Schauen wir uns an, welche Modelle für dieses Wachstum verantwortlich sind. Auf Platz 1 das Tesla Model 3 mit 3699 Autos. Noch nie wurden in einem Monat so viele Model 3 zugelassen. Wenn ihr euch für den Kauf eines Model 3 interessiert, dann unbedingt dranbleiben bis zum Faktencheck. Genau 100 Autos dahinter der VW e ebenfalls ein Allzeithoch. Und das, obwohl das Auto seit einem Jahr nicht mehr bestellbar ist. Auf Platz 3 der Hyundai Kona ebenfalls ein Zulassungsrekord. Der VW ID3 auf Platz 4 mit 2260 Einheiten und der Smart 4.2 schafft es erneut auf den fünften Platz. Damit sind zwei ressourcenschonende Kleinstfahrzeuge für die Stadt und das Umland in den Top 5. Der März markiert das Quartalsende und wir schauen auf die Statistik des laufenden Jahres. Im ersten Quartal 2021 wurden 64.700 reine E-Autos zugelassen. Der Marktanteil betrug 10%. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 steht ein sattes Plus von 150% zu Buche. Damit wurden bis März bereits mehr E-Autos zugelassen als im gesamten Jahr 2019. Das meist zugelassene Auto ist der Kleinstwagen VW e-Up mit 7.260 Einheiten und 11% Marktanteil. Tesla Model 3 auf Platz 2 mit 6.031 und 9%. Kopf an Kopf der IVD 3 mit 80 Autos weniger. Hyundai Kona in der gleichen Liga mit ebenfalls 9% Marktanteil. Smart42 und Renault Zoe kämpfen um Platz 5. Renault Zoe war 2020 noch das meist zugelassene E-Auto in Deutschland. Mit aktuell 4300 Autos ist der Absatz nur auf Vorjahresniveau. Aber wer in einem explodierenden Markt nicht wächst, der wird durchgereicht. Das gilt auch für den BMW i3 und den Audi e-tron. Fasst man alle Modelle je Hersteller zusammen, so kommt allein VW auf einen Marktanteil von 25% in Deutschland. Zählt man dann noch die Konzernmarken Audi, Porsche, Seat und Skoda hinzu, ergibt sich ein Marktanteil von 34%. Prozent. Hyundai ist im ersten Quartal der stärkste Gewinner und springt mit 10% Marktanteil von Platz 5 auf Platz 2. Tesla behauptet sich auf Platz 3 mit 9% Anteil, dicht gefolgt von Smart. BMW und Mini zusammen liegen auf Platz 5. Renault stürzt von Platz 2 mit 16% Anteil in 2020 auf Platz 6 mit 8% ab. Audi bleibt bei 4%. Insgesamt nimmt die Modellvielfalt weiter zu. 27% entfallen auf sonstige Elektroautos. Auch in den anderen europäischen Ländern ist der Trend hin zur Elektromobilität vollkommen intakt. Christian vom Elektromobilitätsclub Österreich hat uns auf den besonders starken Monat März in Österreich hingewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Neuzulassungen von reinen E-Autos mehr als vervierfacht. Mit 3.400 Neuwagen lag der Marktanteil im März bei 12%. Die beliebteste Elektromarke der Österreicher ist Tesla. Jede dritte Neuzulassung ist ein Model 3. Doch nicht nur das... Das Model 3 war auch im Gesamtmarkt das beliebteste Auto der Österreicher insgesamt. Mit 1.127 Autos und 4% Marktanteil belegt das Model 3 Platz 1, noch vor Fiat 500 und Skoda Octavia. Zum Vergleich, das meist zugelassene Auto in Deutschland im März war der VW Golf mit ebenfalls 4%. Das macht in Deutschland 11.700 Einheiten, darunter auch noch die restlichen E-Golf 123 Stück. Im Dezember hatte es der VW ID.3 durch Eigenzulassungen im Rahmen der co 2 jahres auf 7100 und damit 2% Marktanteil geschafft. Was meint ihr? Wann wird in Deutschland in einem Monat das meist zugelassene Auto elektrisch sein? Und wer wird der Hersteller sein? Schreibt es uns in die Kommentare. Audi Q4 e-tron. Gestern war Weltpremiere für ein neues Audi-Modell. Den Audi Q4 E-Tron gibt es zum Startweg relativ breit aufgestellt in zwei Karosserievarianten und drei Antriebsversionen. Der Verkauf startet im Juni. Preislich geht es los bei 41.900 Euro. Dafür gibt es die kleine Batterie mit 52 kWh für 341 km Reichweite und einem Heckantrieb mit 125 kW Leistung. Weiter geht's mit der großen Batterie von 77 Kilowattstunden als Heckantrieb mit 150 Kilowatt Leistung für je nach Ausstattung bis zu 520 Kilometer Reichweite ab 47.500 Euro und damit noch passend im Limit für den vollen Umweltbonus von insgesamt 9.500 Euro. Den gleichen Akku gibt es dann noch in Kombination mit einem Allradantrieb mit 220 Kilowatt Leistung für 0 auf 100 in 6,2 Sekunden. Die Reichweite ist hier etwas geringer, mit 488 km nach WLTP, der Preis startet bei 52.900 Euro. Audi hat also, was den Allradantrieb auf dem MEB-Baukasten angeht, von Volkswagen den ersten Aufschlag bekommen. Gebaut werden die Autos in Zwickau, aber natürlich hat Audi innen und außen ein völlig eigenständiges Auto geschaffen. Alle drei Varianten gibt es sowohl als Q4 e-tron als auch als Q4 e-tron Sportback. Grob beschreiben könnte man sie also auch als SUV und SUV Coupé. Die Sportback-Varianten bieten jeweils ca. 8 km mehr Reichweite, kosten 2000 Euro mehr und starten dann im Spätsommer. Die Dachlast für die Modelle liegt bei 75 kg, eine Anhängerkupplung mit 75 kg Stützlast gibt es optional, die maximale Zuglast liegt bei 1200 Kilo. Der große Akku kann mit bis zu 125 kilowatt Leistung geladen werden. Das reicht für 5 auf 80% in 38 Minuten. Wem das zu langsam ist, der hat zwei Möglichkeiten. Zum einen ist ja inzwischen bekannt, dass auch die Bestandsfahrzeuge auf dem MEB-Baukasten im Jahresverlauf etwas mehr Ladeleistung freigeschaltet bekommen sollen. Zum anderen könnte man seinen Q4 e-tron auch in Österreich bestellen. Dort hat Audi offenbar ein besonderes Premium-Feature platziert und der Q4 e-tron wird serienmäßig mit 800-Volt-System verkauft, was ein Aufladen in 22,5 Minuten ermöglicht und damit satte 40% schneller als in Deutschland. Diese Ankündigung hat uns zunächst sehr überrascht, basiert wahrscheinlich aber darauf, dass man im Marketing bei Audi in Österreich mit Elektro noch nicht so ganz vertraut ist und einfach mal ungeprüft die Daten des e-tron GT übernommen hat. Neue Polestar-Varianten Diese Woche gab es Umstellungen im Polestar-Konfigurator. Der Polestar 2 ist ab sofort in weiteren Varianten bestellbar. Unser ausführliches Review zum Auto findest du als Link oben rechts. Bisher fehlt der Marke noch der große Durchbruch. Obwohl sich einige Auto-Abo-Anbieter mit dem Modell im Markt versuchen und sich auch Flottenanbieter mit Fahrzeugen eingedeckt haben, stagnieren die Zulassungen auf niedrigem Niveau. Im ersten Quartal wurden in Deutschland 445 Polestar 2 zugelassen, damit rangiert das Auto auf Platz 27 im laufenden Jahr. Vermutlich ist auch das der Grund, warum man jetzt die Preisliste nach unten öffnet und gleich zwei Varianten nachschiebt. Der Preis startet jetzt bei 41.930 Euro inklusive des Herstelleranteils zum Umweltbonus. Nach Abzug der staatlichen Prämie und inklusive Überführungskosten landet der Kunde in der Basis unter 37.000 Euro und damit preislich auf dem Niveau eines ID3 in gehobener Ausstattung. Um die günstigen Einstiegspreise zu ermöglichen, wurden die Ausstattungspakete, die bisher Serie waren, jetzt zur Option. Das Pluspaket kostet 4.500 Euro, das Pilotpaket paket 3.500 Euro. Neu ist auch die optionale Wärmepumpe als Bestandteil des Pluspakets. Beim Antrieb gibt es jetzt drei Varianten. Die Basis, Standard Range Single Motor mit ca. 64 kWh Akku Brutto und 430 km Reichweite. Weiter die altbekannte Allrad-Variante mit der großen Batterie. Und für alle, die mehr Reichweite wünschen, jetzt auch eine Variante, Long Range Single Motor. Mit dem gleichen Akku und ca. 50 Kilometer mehr Reichweite als der Allrad, das heißt bis zu 540 Kilometer nach WLTP. Preislich liegen zwischen den Varianten jeweils 3000 Euro. Das ist zufällig auch genau die gleiche Preisdifferenz, wie wir sie beim IONIQ 5 zwischen den Antriebs- und Batterievarianten erwarten. Zumindest wird er in Österreich schon offiziell so bepreist. Wo ist der Haken an der Sache? Aus unserer Sicht würden wir den Frontantrieb des Polestar 2 als Haken bezeichnen. Eine Elektroplattform in diesem Segment ist im Jahr 2021 aus unserer Sicht mit einem Heckantrieb besser aufgestellt. Tesla, VW, Skoda, Audi, Hyundai und Kia setzen bei ihren neuen Modellen in der Basis auf die überlegene Fahrdynamik eines Heckantriebs. Wie sich der Polestar 2 mit dem Frontantrieb nun wirklich schlägt, könnt ihr ab September selbst herausfinden. Ab dann sind die neuen Varianten in den Polestar Spaces für Probefahrten verfügbar. Noch ein wichtiger Hinweis zum Konfigurator für Dienstwagennutzer, die eine 0,25%-Regel in Anspruch nehmen wollen. Achtung! Im Konfigurator ist der Herstelleranteil zum Umweltbonus bereits abgezogen. Die Berechnungsgrundlage fürs Finanzamt ist aber der Bruttolistenpreis unter 60.000 ohne Rabatte und inklusive aller Optionen. Der passende Bruttopreis wird euch bei Polestar im letzten Schritt der Bestellung im Konfigurator mit angezeigt. Bei Tesla ist es übrigens ähnlich, auch dort müsst ihr genau hinschauen, wenn ihr die 60.000er Marke ansteuert. Wer hier nicht genau aufpasst und zu viele Extras konfiguriert, zahlt dann das Doppelte, nämlich 0,5 Ebenso neu: Polstar bietet beim Kauf für Kunden in Deutschland zusätzlich eine Gratis-Wallbox inklusive Installationscheck vor Ort. Die Kosten für die eigentliche Installation werden dann nach Aufwand angeboten. Voraussetzung ist die Inanspruchnahme des KfW-Förderprogramms, damit sind wir beim nächsten Thema. Wann sind die Fördertöpfe für Elektromobilität leer? Gemeint sind die kfw förderung für die Installation einer Wallbox und der BAFA-Umweltbonus für die Anschaffung eines E-Autos. Zu beiden Themen bekommen wir viele Zuschaueranfragen. Meistens geht es darum, wie lange denn das Geld noch reicht. Also habe ich mal nachgefragt für euch. Hier der Stand zum KfW-Fördertopf, Stand Dienstag dieser Woche. Die aktuell verfügbaren Mittel liegen bei 400 Millionen Euro, uns liegen 337.566 Anträge für 413.642 Ladepunkte mit einem Zusagevolumen von rund 372 Millionen Euro vor. Über eine mögliche weitere Aufstockung entscheidet die Bundesregierung, ich kann daher keine verbindliche Aussage dazu machen, wie lange das Programm noch läuft. Fragen hierzu bitten wir an das BMVI zu richten. Das mag etwas schroff klingen, ist aber eine absolut korrekte und klare Aussage, wie ich sie mir gewünscht habe. Stand Dienstag waren also 93% des Topfes aufgebraucht und vermutlich ist schon in wenigen Tagen der Topf leer, obwohl ja bereits zweimal nachgelegt wurde. Die Anfrage beim Wirtschaftsministerium habe ich mir gespart. Warum? Naja, im Herbst ist Bundestagswahl und ich glaube nicht, dass ein CDU-Minister vor der Wahl den Geldhahn zudrehen wird. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut euch gerne nochmal unser Video an. Ganz wichtig, erst Video schauen, dann Wallbox bestellen. Außerdem sehr zu empfehlen ist die FAQ-Seite der KfW zum Thema. Dort sind einige Knackpunkte nochmal aufbereitet. Zum Beispiel, dass ihr bei einem Hausneubau erst ins Haus einziehen müsst und dann den Antrag stellen könnt, da sich die Förderung nur auf Bestandsimmobilien bezieht. Auf der Liste der förderfähigen Wallboxen gab es auch noch einen prominenten Neuzugang, und zwar die Tesla-Wandladestation, konkret die dritte Generation. Im Tesla-Shop ist das Produkt zurzeit nicht verfügbar, Ende April wird dort eine Bestellbarkeit in Aussicht gestellt. Achtung, wirklich nur die neue Version, Generation 3 ist förderfähig. Um noch mehr Geld geht es beim Umweltbonus für Elektroautos. Hier ist die Sachlage nicht so einfach zu berechnen, aber eigentlich nicht viel anders. Formal läuft das Gesetz bis Ende 2025. Bereits enthalten ist eine Verdopplung der Sätze bis Ende 2021 durch die sogenannte Innovationsprämie. Laut Kabinettsbeschluss soll diese Verdopplung aber ebenfalls bis 2025 laufen, dazu gibt es aber noch kein Gesetz. Letzte Woche hatten wir ja zudem in den News berichtet, dass es Hinweise für diverse inhaltliche Neuregelungen beim Umweltbonus gibt, zum Beispiel eine Verlängerung der Haltefrist. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wie lange das Geld reicht. Fakt ist, im Gesetz steht ein Mittelvorbehalt aus dem Energie- und Klimafonds des Finanzministeriums. Auskünfte quasi auf den Euro genau wie zuvor von der KfW zitiert, erteilt das BAFA aber nicht. Das hatte ich früher schon mal vergeblich angefragt und dann notgedrungen einige Stunden selbst gerechnet. In meiner Prognose war ich auf ein Auslaufen der bestehenden Mittel im letzten Quartal 2021 gekommen. Aber auch hier ist es aus unserer Sicht nicht vorstellbar, dass es kurzfristig dazu kommt, dass die Förderung von heute auf morgen auf 0 Euro geht. Möglich sind natürlich Änderungen am Gesetz, siehe Next News von letzter Woche. Faktencheck Was unser Video zum BAFA-Betrug angeht, können wir an dieser Stelle noch positive Nachrichten vermelden. Wir hatten über die betrügerischen Aktivitäten weniger freier Händler berichtet. Grundlage unseres Videos waren vorliegende Originalbelege von zwei betroffenen Kunden und weitere online einsehbare Angebote, bei denen die Betrugsabsicht aus der Preisgestaltung klar ersichtlich war. Unsere beiden Informanten aus dem Video haben inzwischen beide ihr Geld bekommen. Aber natürlich nicht vom BAFA, sondern die Händler haben die Beträge erstattet. Einmal 5000 Euro... Und im zweiten Fall sogar den kompletten Betrag der Fake-Rechnung von 7.600 Euro. Im Nachgang zum Video haben wir weitere Zuschriften von ähnlichen Fällen bekommen. Viele von euch haben rechtzeitig von betrügerischen oder überteuerten Angeboten Abstand genommen. Schenk uns gerne dein Abo, wenn du uns auf unserer Mission unterstützen möchtest. Titelthema letzte Woche war unsere Ankündigung, dass zukünftig weltweit alle Tesla Model 3 in der Basisvariante Standard Range mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus ausgestattet werden. Schon im Februar in unserem großen Test zum Tesla Model 3 mit diesen Akkus hatten wir diese Prognose gewagt und dafür durchaus einiges an Gegenwind bekommen. Für Deutschland können wir das heute bestätigen. Gestern wurden Kunden in Deutschland die finalen Fahrzeuge zugewiesen. Die Datenlage ist eindeutig. Die ersten drei Stellen der Win lauten LRW, das steht für Made in China, und Stelle Nummer 7 ist ein F, das steht für LFP-Akkus. Die Auslieferungen starten in der ersten Maiwoche. Bis vor wenigen Tagen wussten nicht mal die Tesla-Verkäufer, was sie den Kunden gerade verkaufen. Zuschauer unseres Kanals sind da manchmal besser informiert. r könig -Schau. Sehr viele Einsendungen gibt es aktuell weiterhin zum BMW iX. So auch von Sebastian bei Ionity in Nempitz der das bisherige Ladepeak mit 193 Kilowatt knapp überbieten konnte und sich einen Eintrag auf unsere Liste sichert. Der Mercedes EQS ist zwar inzwischen vorgestellt, aber aus Lokalpatriotismus zeigen wir euch eine Sichtung von Micha, aufgenommen am neuen Rathaus in Leipzig. 200 Meter weiter wurde noch ein weiteres Fahrzeug gesichtet. Vielen Dank an Björn für diese Bilder. Wir bleiben in Leipzig. Raik hat uns spannende Bilder von der A9 gesendet. Auffällig sind die Endrohre, die nur plump in die Stoßstange gesteckt sind, eine Anhängerkupplung und die lange hintere Tür. Tippen würde ich hier auf eine E-Version eines Maybach, aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Das Auto, wohl, das Auto war wohl zwischenzeitlich deutlich jenseits der 200 km pro Stunde unterwegs und wollte offensichtlich nicht fotografiert werden. Maybach mit Anhängerkupplung? Gibt's sowas? Vielleicht doch ein Plug-in? Wenn ihr noch eine Idee habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Auch beim Audi e-tron GT gibt es einen neuen Eintrag im Ranking. Ronald liefert uns den Videobeweis mit 267kW Leistung und damit einen Platz im Ranking. Teilnahmeberechtigt sind die Fahrzeuge nur so lange, bis sie für Endkunden zur Verfügung stehen. In den nächsten Wochen werden sich die Reihen also wieder etwas lichten. Und wir haben noch einen vermuteten Stromer, erwischt von Simon in Frankreich. Wahrscheinlich ist es ein Peugeot E308. Wenn ihr spannende Begegnungen dieser Art habt, dann sendet uns Fotos oder Videos gerne an mein geheimes Postfach insider nextmove.de. Neues von Nextmove. Diese Woche haben wir zwei neue Autos hier auf dem Kanal vorgestellt. Zum einen war ich mit dem Skoda Enyaq für euch unterwegs und habe natürlich auch versucht, so viel wie möglich an Hintergrundinfos herauszubekommen und mit ins Video zu packen. Zum Beispiel Details zur Ladeleistung. Oder Upgrade bei Fehlkauf. Und wir nennen die bisherigen Zahlen der Blindbesteller in Deutschland und auch der Verbrauch hat mich positiv überrascht. Außerdem habe ich mich zum ersten Mal überhaupt hier auf dem Kanal in ein Fotostudio gewagt und zeige euch den Kia EV6. Offenbar haben wir mit unserer kompakten 10 Minuten Vorstellung ein gutes Format gewählt. Für den Monat Mai möchte ich euch noch eine Aktion ankündigen. Wir bekommen weitere Mini Cooper SE in die Flotte. Wer Lust auf ein Abo mit diesem Auto hat, für den können wir folgendes anbieten. Abholung eines Neuwagens hier am Standort Leipzig und zugleich Wegfall der Abo-Startgebühr von 199 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar, das heißt, ihr seid maximal flexibel. Die kompletten Konditionen findet ihr auf unserer Abo-Seite. Den Link gibt es unten in der Textbox. Auflösung Gewinnspiel. Im Lostopf waren ein Wochenende E-Auto in der Klasse Small bis Kompakt und ein T-Shirt. Hier sind die Gewinner. Das T-Shirt geht an Hans Dampf, ich brauche unbedingt ein Next-Move-Shirt mit der Aufschrift, ungerupft, siehe E-Mail an die BAFA, ich habe mich gekugelt vor Lachen. Die BAFA fand meinen Vertipper offenbar nicht so lustig, aber ich stehe zu meinen Fehlern. Und das Testwochenende geht an. Fritz F. für seinen Kommentar. Was hält uns bisher von einem E-Auto ab? Die wenigen Lademöglichkeiten in unserer Stadt. Doch mit einem Tiefgaragenstellplatz wäre es vielleicht bald möglich. Jetzt muss nur noch meine Frau überzeugt werden. Vielleicht könnt ihr ja dabei helfen. Happy Birthday. Happy Birthday bezog sich auf das dritte, Jahr Nextmove-Kanal. Bitte meldet euch beide im Insider-Postfach. Für mich geht es am Wochenende wieder auf Testfahrt. Einige Nextmover sind auch dabei und freuen sich schon auf das besondere Testprogramm. In diesem Sinne, bleibt gesund und fahrt elektrisch.